0: Du lytter til Psykologen i Øret, nummer 281. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til, og velkommen til den regnby, der lige larmede i baggrunden. Jeg ved ikke, om du kunne høre den, men øh, her larmede det faktisk ret så meget. Men nu drev den over. Jeg havde ellers lige besluttet mig for at inddrage den her i episoden, og så øh, brug den ligesom sådan en lille pause, hvor vi alle sammen lige kunne sidde og trække vejret og vente på, at den drev over. Men øh, det lyder som om, at det gjorde den allerede nu. Men altså... Velkommen til, og øhm, ja, men jeg fik egentlig lyst til lige at indlede den her episode med bare sådan lige en lille stund, hvor vi alle sammen lige trækker vejret og lige finder ud af os selv og finder ud af, hvor vi er og lige bare lige sådan breathe in, breathe out, trækker vejret, puster ud. Og øh, jeg kom bare lige til at tænke på, at det gør jeg tit, lige inden jeg tænder for mikrofonen og giver mig til at optage de her podcast episoder. Så bruger jeg som regel bare lige selv en stund på lige at trække vejret og lige finde ud af, hvor jeg er. Og øh, ja, så slog det mig bare, at, at det kan vi jo også gøre sammen. Så det vil jeg lige invitere dig til, simpelthen bare lige at tage en indånding og puste ud, og bare lige, bare lige mærke dig selv, og lige komme en lille smule mere til stede. Nå, men altså, i dag skal det handle om stress, og det at være sygemeldt med stress. Og for et stykke tid siden, lige før sommerferien faktisk, der fik jeg en mail fra en af jer derude, som er syg med stress, og øh, en som var, og er måske endnu, det ved jeg ikke, men i hvert fald var ret så frustreret over, at det går for langsomt med at få det bedre. Og øh, den fik jeg lov til at dele med jer her, den mail, og jeg deler også svaret med jer her. Fordi da jeg læste den her mail, så tænkte jeg ved mig selv, at det her det var en rigtig god beskrivelse af, hvordan et stressforløb føles for mange. Alle stressforløb er selvfølgelig forskellige, og der findes ikke ligesom en måde, det skal føles på, eller en måde, det forløber på. Alle situationer er forskellige, alle mennesker er forskellige, og det er også en af mine vigtige pointer i dag her i mit svar. Men jeg tænkte alligevel, det her er noget, jeg har hørt fra rigtig mange mennesker, og, og derfor fik jeg lyst til at, at dele mit svar med jer her. Og jeg vil også sige til dig, at jeg har, jeg har skrevet det her svar faktisk ned, som jeg har lagt som et blogindlæg ind på, øh, på noterne til den her episode på søltegncom og 280. Så der kan du hoppe ind og læse svaret, hvis du vil det, og hvis der er noget, du lige vil tilbage og kigge i og, øh, og have opsummeret. Der kan du både læse den mail, jeg har fået, og, øh, og læse det svar, jeg har givet. Så lad os hoppe ud i det. Jeg fik den her mail fra Kirsten, som skriver. Hej Birgitte. Mange tusind tak for din fantastiske podcast, som jeg har lyttet til i over et år. Jeg har et spørgsmål omkring det, at være sygemeldt med stress og at være utålmodig med at få det bedre. Jeg har været sygemeldt med stress i næsten to måneder nu. De første to uger var klart de værste. Jeg kunne hverken læse, se tv eller kigge på skærm. Og jeg fik kvalme og hovedpine og blev svimmel, når jeg gjorde. Jeg var ekstremt træt og sov det meste af tiden. Efter de første to uger landede jeg lidt mere, og jeg kunne begynde at se lidt tv i begrænset tid, tjekke de mest nødvendige ting på nettet, læse lidt i en bog, også i begrænset tid. Jeg er dog stadig ekstremt træt. Det er nærmest som om et ton mursten har ramt mig. Jeg er meget lydfølsom, jeg har hukommelsesproblemer, bliver lidt svimmel og har svært ved at koncentrere mig. Og mit angstniveau er helt oppe i det røde felt. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle være sygemeldt i et par måneder. Nu kan jeg godt se, at det kommer til at tage meget længere tid. Det er ligesom om, at hele mit system har brug for ro og for at blive rehabiliteret. At acceptere dette og give slip, det er virkelig svært for mig. Jeg prøver at fokusere på de fremskridt, jeg kan se. Jeg kan gå sammen med min gågruppe. Jeg kan cykle små ture. Jeg kan læse lidt mere for hver uge, der går. Jeg går også jævnligt til zonaterapi og massage og har en dygtig psykolog. Familie og venner er også støttende. Alt dette hjælper selvfølgelig. Jeg synes bare, det er meget frustrerende, at det går så langsomt. Jeg er utålmodig i forhold til at få det bedre og føler, at jeg går helt i tomgang. Jeg tænker, at jeg nok ikke er den eneste stresssygemeldig i den her situation. Har du nogle gode råd? Mange gode hilsener, Kirsten. Og her er det svar, så, som, øh, som jeg har givet Kirsten, og som jeg også har lavet her til jer. Fordi jeg tænker, at de ting, jeg deler her, er et svar til Kirsten selvfølgelig, men er et svar til de mange af jer, der ude, der er i samme situation. De mange af jer, der er blevet sygemeldt med stress, og som måske har overstået lige de værste par uger, eller hvor lang tid det nu har taget, hvor I lige præcis er begyndt at lande, men I føler stadig ikke, I har det bedre, og I er frustreret over, at det tager så lang tid. Så, øh, og det blev et lidt længere svar, det her også, netop fordi jeg tænkte, mange vil kunne genkende sig selv i det her. Øh, og jeg har delt det op i punkter, så man kan tage det i bidder, hvis der er behov for det. Igen, du kan gå ind og se noterne øh, til den her episode, hvis du hellere vil have det på skrift. Og så vil jeg også bare sige, inden jeg hopper ud i det, jeg vil sige her, at husk nu at tage det, du kan bruge, og lad resten ligge. Der vil forhåbentlig være ting her, du kan bruge til noget, og så vil det være ting, som ikke er relevante for dig, og som ikke lige rammer der, hvor du er nu, og, og det er helt okay. Og, øh, og det jeg også har gjort i øh, noterne, det vil jeg også lige sige, det jeg har gjort til noterne i episoden, det er at jeg har linket til en række andre blogindlæg og podcastepisoder, som man også kan tjekke ud, hvis man har lyst, hvor jeg siger mere om stress og stresssymptomer og hvordan man kan hjælpe sig selv bedst muligt, hvis man er sygmeldt og gerne vil have det bedre. Okay, lad os springe ud i det. Nummer et, den første ting jeg vil sige her er, at alle mennesker og stresssygmeldinger er forskellige. Der findes ikke en standardlængde for en sygemelding. Jeg tror, eller jeg ved, at man meget hurtigt kan føle, man bør få det bedre til en bestemt dato. Som om der var en bestemt længde, man kun måtte eller burde være sygemeldt med stress. Og det kan være pres fra arbejdspladsen, selvfølgelig som naturlig nok gerne vil have medarbejderen tilbage. Men det kan også nogle gange være holdninger fra fagfolk, jeg hører desværre fra en del sygemeldte med stress, at, at deres læge ligesom har en holdning til enten, at det slet ikke være godt, godt at være sygemeldt med stress, eller i hvert fald, at en symeling med stress maksimalt skal have en vis længde, lad os sige fire uger. Det er ikke alle, selvfølgelig, men jeg hører det ofte nok til at vide, at det er et problem, at der er nogle fagfolk, desværre, der har fået en idé om, at, øh, at der findes en eller anden standardlængde, eller hvad skal man sige, en eller anden løsning, der passer til alle. Og, og jeg ved af erfaring som psykolog, jeg har efterhånden mødt rigtig mange mennesker med stress. Jeg ved, at alle situationer er forskellige, alle mennesker er forskellige, alle stressforløb er forskellige, og det giver ingen mening at udstikke de her regler eller ligesom have holdninger til, hvor lang en stresssygemælding skal være, så den over en bred kamp. Det kan være alt fra en dag til et år eller længere. Nogle gange er det rigtig godt at komme tilbage til jobbet så hurtigt som overhovedet muligt. Andre gange er det nødvendigt at være symelt i lang tid. Det kommer an på rigtig mange ting på arbejdspladsen, på den enkelte situation, hvor alvorlig grad af stress, der er, tale om. Alle mulige ting spiller ind. En anden ting, jeg også vil sige i forhold til det her med at føle, at, man, at det skal gå hurtigt. Altså, jeg tænker, at det er jo naturligt. Hvem vil ikke gerne bare have det bedre? Der er jo ikke nogen, der har lyst til at være ramt af stress. Så, så det er en naturlig ting. Men noget andet, der også kan spille ind, det er, at... Øh, de frister, der er i sygedagpengesystemet. Altså hvis man har været sygemeldt i en vis mængde uger, så kommer kommunen ind over. Og så er der jo sygedagpengelån, og der er nogle frister, der skal overholdes osv. Jeg synes, det er rigtig godt lige at minde sig selv om, at det har noget med økonomi at gøre. Det har noget med sygedagpengelån at gøre. Det har ikke noget at gøre med, hvor lang tid den enkelte reelt set har brug for at komme sig. Og det er jo ikke, fordi vi ikke bliver nødt til at tage hensyn til det system, det er, som det er, og jeg tænker, det giver mening, at vi som samfund ikke bare har uanede mængder af ressourcer til at betale folks sygdagpenge, men det er bare vigtigt, at man ikke forveksler de to ting. Og så vil jeg sige ellers, i forhold til det her med, at det tager for lang tid, og have en følelse af, at det tager for lang tid, der er jo helt klart ting, vi kan gøre for at komme os over stress, så godt som muligt, så hurtigt som muligt, og dem kommer jeg ind på lige om lidt. Men en alvorlig overbelastning af kroppen, af hjernen, af sindet og nervesystemet vil som regel tage et godt stykke tid og også længere, end de fleste regner med og end de fleste har lyst til, ligesom du også beskriver her. Og jeg vil sige, hvis jeg absolut bliver tvunget til at udtale mig om, hvordan er en standard standardstresssygmelding, hvad kan man regne med? Fordi det spørger folk. Altid om. Og i sin tid, da jeg også var rundt øh, i jobcentre og superviserede og underviste i forskellige sammenhæng, så, så det er det klart, at folk har brug for et eller andet måske at forholde sig til. Hvis jeg blev tvunget til at sige, hvordan ser en standardstressymelding ud, så vil jeg nok sige ud fra min erfaring, at den typisk strækker sig over 3-4 måneder, hvis det er... Altså en væsentlig grad af stress. Og efter de 3-4 måneder, også nogle uger, eller måske måneder med gradvise optræbning af arbejdstid. Og en periode, hvor man gradvist kommer sig yderligere. Så det, det synes jeg er sådan en meget klassisk stressøgmelding. Igen, den kan være meget kortere, den kan være meget længere. Og det jeg synes, jeg kan se, du Kirsten, beskriver her, det er på mange måder lige efter bogen. En periode på nogle uger, hvor du er rigtig hårdt ramt og har været rigtig hårdt ramt. Nu begynder du at få det bedre, men der er et stykke vej endnu. Fordi du stadig har væsentlige stresssymptomer, du er meget træt, du er svimmel, du har svært ved at koncentrere dig stadig længere tid ad gangen, du har et højt angstniveau. Så alt det her var bare for at sige, at alle mennesker er forskellige, der findes ikke en standardlængde for en sygemelding. Så man kan sige, langt hen ad vejen, så er det rigtig godt, at du stoler på, at det her tager den tid, det tager. Og du kan regne med, at din krop og din hjerne selv kan finde ud af at få det bedre i det tempo, det nu er muligt. Igen, der er ting, man kan gøre, selvfølgelig, som enten kan forhale eller ligesom, øh, gøre den her proces så hurtigt som muligt. Det kommer jeg an på senere. Det var nummer et. Så kommer nummer to. Langtidsbelastning er lige med langtidsrehabilitering. Både kognitivt, fysisk og følelsesmæssigt. Og det her synes jeg er rigtig vigtigt. Og det er noget, jeg må minde mine deltagere i min stressforløb om igen og igen og igen. Og du skriver, Kirsten, her, at det føles som om, du har brug for langtidsro. Og det føles sådan, fordi det er sådan. Og igen... Vi kan stole på det, kroppen og hjernen fortæller os. Og her fortæller din krop og din hjerne dig, at du har brug for ro i et godt stykke tid. Og det tager som regel lang tid at komme sig over stress. Fordi der som regel er tale om meget lang tid op til sygemeldingen med overbelastning. Rigtig mange, næsten alle de stressramte, jeg taler med, fortæller om et forløb, på mange måneder, nogle gange endda flere år med store belastninger. Det kan være arbejdsmæssigt pres i for lang tid, måske et dårligt arbejdsmiljø, måske mange omstruktureringer. Der kan være stress på grund af corona. Jeg tænker, mange af os har stadig det i systemet på en eller anden måde. Nogle rigtig hårde år, der har været private udfordringer. Altså, det har de fleste jo i deres liv. På et eller andet tidspunkt der sker ting, som ligesom kommer oveni. Og stresssymptomerne kommer gradvist over lang tid, men lige pludselig siger kroppen og hjernen fra, og så bliver vi sygemeldt med stress. Og det er jo bare logisk, at hvis vi har været under pres og har brugt enormt mange ressourcer i meget, meget lang tid, så slider det på systemet. En dag løber vi tør for ressourcer. Det kan føles som om stress kommer lige med et, men i virkeligheden er der tale om et langt forløb og langtids overtræk, kan man sige, på den energimæssige konto, på den psykologiske konto. Og derfor tager det tid. Så jeg håber, at du kan binde dig selv om, at det er, det er på en måde urimeligt at forlange af kroppen og hjernen, at der bare lige sådan skal ske en bedring fra den ene dag til den anden, eller den ene uge til den anden, når alle ressourcer er brugt og har været det i lang tid. Og så, det jeg også sagde her, det der med det kognitive og fysiske og følelsesmæssige, det vil jeg også lige nævne her, fordi noget mange overser i forbindelse med stress, det er, at det at komme sig over stress, det handler ikke bare om at slappe af. Der vil ofte være behov for følelsesmæssig rehabilitering, kunne man måske kalde det, altså ro til følelsesmæssig bearbejdning. Af nogle af alle de ting, der er sket, som måske har givet anledning til stress, eller også bearbejdning af det forløb, der har været i forbindelse med en stresssygmelding. Fordi det vil som regel være voldsomt, det kan det i hvert fald være. Så der er et følelsesmæssigt aspekt af det her. Så er der den fysiske rehabilitering af kroppen og hjernen og nervesystemet. Så det handler selvfølgelig om hvile, men det handler også om at få god næring, genopbygge ressourcer, drikke vand nok, øh, få bevægelse, frisk luft, lys. Nogle af de her ting, der gør, at vi rehabiliterer rent fysisk. Og så er der den kognitive rehabilitering. Og den kognitive rehabilitering handler jo om at ville hjernen. Det gør den blandt andet rigtig godt i naturen. Selvfølgelig også ved at få søvn nok, og at vi passer på ikke at overanstrenge vores kognitive ressourcer. Og så det her med, at vi gradvist genvinder evnen til koncentration og overblik. Men det skal vi helst gøre gradvist. Så der skal vi ikke presse os selv. Det får vi ikke noget godt ud af. Og så en sidste ting faktisk også som jeg får lyst til at nævne her, det er det der med genetablering af, af det sociale, af gode nære relationer. Det er også fuldstændig altafgørende for øh, for vores stressniveau og vores trivsel i det hele taget. Og meget ofte når vi har været stresset i lang tid, så har vores nære relationer også lidt overlast. Så det var nummer to. Det her med langtidsbelastning er lige med langtidsrehabilitering. Og den her rehabilitering skal ske på flere planer. Så kommer vi til nummer tre. Det at komme ud af stress handler ikke blot om at fjerne stresssymptomer, men om at lære af dem. Det her er mega vigtigt. Og jeg, jeg tænker... Jeg tænkte på, da jeg da jeg skrev det her svar til Kirsten, så tænkte jeg, jeg synes, det her var noget af det vigtigste, jeg selv lærte. Da jeg selv var alvorligt ramt af stress for en del år siden nu, jeg tror det er 8-9 år siden. Det der med at gå fra bare at ville have det væk, til at det, det gik op for mig. Okay, der er simpelthen nogle dybere ting her, jeg øh, har brug for, øh, eller er nødt til at lære, og er nødt til at ændre for at komme videre på en god måde, og, og for ligesom at sørge for, at jeg ikke bare bliver ved med at hænge fast i den her stress. Og det, jeg tror, det er meget normalt. I begyndelsen af en stresssygmelding, der kan man som regel ikke ret meget andet, øh, eller man, man kan ikke rigtig noget. Man må ligesom bare vente på, at man lander nogenlunde, og hjernen begynder at fungere nogenlunde igen. Ligesom Kirsten, du selv beskriver her, hvordan det kan være i de første uger. Så kommer der en periode som regel, hvor tiden også er en hjælp, og hvor man stille roligt får det lidt bedre dag for dag. Og jeg tror bare de fleste selvfølgelig har det sådan i starten af en stresssygmelding, at man tænker, jeg skal fjerne mine stresssymptomer, de skal væk, så skal jeg tilbage til den version af mig selv, som jeg var før jeg fik stress, og så skal jeg videre i programmet. Tilbage til mit job, eller tilbage til kunne jeg plejer i min familie, eller whatever. I hvert fald skal det bare ligesom fixes. Ligesom vi havde brækket en arm, og så skulle den have gift på, og så var den sat sammen, og så kunne den det, den kunne før. Og det, tænker jeg jo bare, er meget forståeligt. Og der er jo ingen tvivl om, at vi skal arbejde på at dæmpe vores stresssymptomer og fjerne dem. Men når vi er kommet et stykke vej i den proces, og ikke længere er akut stressramt, så er der overskud til at overveje, hvad vi kan lære af vores symptomer og hvad vi kan lære af hele den her proces. Og min erfaring er altså bare, at ofte, hvis stress sådan for alvor trækker i langdrag, og igen, det er ikke det, jeg tænker egentlig sker for dig her, Kirsten, fordi du er ikke kommet så langt i din stresssygemelding endnu, men, men, der, men der kommer et punkt, nogle gange har jeg set i forløb, hvor man ligesom, hvis man ikke er villig til lige at gå det spadestik dybere og begynde at lære af symptomerne og lytte til dem, jamen så bliver de der, fordi de... De er der af en årsag, og kroppen tænker, ved du hvad, du har brug for at lære det her, så jeg bliver her lige indtil jeg er sikker på, at du har lært det. Hvad end det så er smerter, eller ondt i maven, eller svimmelhed, eller hjertebanken, eller hvad det nu er. Så, så det her det handler jo om at lytte til symptomerne, lære noget omkring, hvorfor end vi egentlig med at blive overbelastet. Hvad kan vi selv gøre for at undgå det igen? Det er ikke, fordi det altid er vores skyld alene, det er det jo. Aldrig nærmest, tænker jeg jo, fordi der er samfundsmæssige faktorer, og der er et arbejdsmiljø, og der er alle mulige ting, vi ikke har særlig meget kontrol over. Men det der med sådan lige at kigge lidt mere bag om stresssymptomerne og være villig til at lære noget nyt. Fordi hvis vi ikke er det, så kan vi komme til at hænge fast i en evig ond cirkel af en hel masse stress. Så, så finder vi en måde at håndtere det på med mindfulness eller I don't know en god planlægningsmetode eller et eller andet, så kan vi lige håndtere det, og vi kan lige fungere. Men stressniveauet bliver ved med at være relativt højt, og vi får ikke rigtig lært noget i dybden. Vi får ikke rigtig sådan bugt med stress. Så man kan sige, at vi skal være villige til at lade stress ændre os og udvikle os. Og det er en proces, der tager tid og kræver ro. Og det kræver, at vi er villige til at give slip på nogle ting, men det kræver også, at vi har en vis mængde overskud. Så, så det er noget, der kommer hen ad vejen, føler jeg. Det er noget, øh, altså for eksempel i mit stressforløb, ro, det er ikke det første, vi kigger på i mit stressforløb overhovedet. Det, det er noget, der kommer hen ad vejen, når man har overskud til det. Okay, så kommer vi til nummer fire. Træthed er et godt tegn til et vist punkt. Så Kirsten, du beskriver, hvordan du er utrolig træt. Og jeg vil sige, der, hvor du er lige nu, vil det som regel være et godt tegn. Det kan være et tegn på, at dit nervesystem endelig slapper mere af, og derfor rammer den her træthed dig. Og sandsynligvis har du været enormt træt meget længe, men nu kan du bare mærke det. Og igen, du har måske et stort underskud, du ligesom skal have betalt af på, før du sådan for alvor begynder at få mere energi. Og det er bare sådan, at når vi er stressede, så er kroppen i et Kamperedskab er hvor alle ressourcer mobiliseres, og det koster helt vildt meget energi for kroppen og for hjernen. Og så, så der er en periode, hvor vi får tilført al den her ekstra energi, og det kan føles som om, vi bare kan arbejde en hel masse og klare en hel masse og måske lade være med at sove så meget uden problemer. Og det kan vi også i perioder, men det er ikke meningen, vi skal køre i det her gear i for lang tid af gangen, og derfor kommer der et punkt, hvor krop og hjerne siger stop og lukker ned. Og så er det klart, så ender vi med en kæmpe energiregning, som skal betales, og det er måske det du oplever nu. Og der tænker jeg, det er rigtig godt at respektere den træthed og sove nok om natten, selvfølgelig. Eventuelt gå tidligt i seng, hvile om eftermiddagen, så længe du også kan sove om natten, selvfølgelig. Så øh, så det er vigtigt at respektere det og så holde øje med, at din energi stille og roligt kommer tilbage. Men der kommer også et punkt hvor man skal være opmærksom på, om trætheden aftager. Og hvis den ikke gør det, så kan der være andre ting på spil. Og det kan være forskellige ting. Det kan for eksempel være, at man sover for meget. Der kan ligesom komme et punkt, det kender I nok godt derude, det her med, at man simpelthen sover så meget, at man bliver mere træt og sløv på en eller anden måde. Så det skal man holde øje med. Og for de fleste voksne mennesker, der er mellem syv og 9 timers søvn, det er det optimale. Og så skal man sørge for at få masser af dagslys og frisk luft, især først på dagen, for at holde en god døgnrytme. Så det er en ting, man skal holde øje med. Så skal man også huske, at træthed handler ikke altid om, at vi skal sove mere. Så du kan også lige tænke over, drikker du nok? Spiser du nok? Eller spiser du for meget eller forkert? Får du kost med god næring i? Holder du igen med sukker og fastfood food og andre ting i den stil, som bare stjæler din energi fuldstændig? Øhm, har du eventuel brug for kosttilskud eller olier eller et eller andet til at give kroppen et boost? Jeg kan sige for mit vedkommende, da jeg var sygemæld med stress, der kunne jeg simpelthen mærke på et tidspunkt, at min krop havde brug for hjælp til at genvinde ressourcerne, og jeg spiste rigtig gode ganske milde øh, vitamin, altså af god kvalitet, god, øh, hvad hedder sådan en, multivitamin, og en rigtig god fiskeolie, og sådan en ret stor mængde af det. Og jeg kunne simpelthen mærke, at det hjælper min krop, altså fuldstændig. Så det kan være sådan noget, øh, man også kan overveje, om kroppen har brug for et boost. Så er der også det der med, at det er at bruge energi giver energi. Og det kommer igen lidt an på, hvor man er henne i sit stressforløb. Fordi hvis man er nylig stressramt, så skal man ikke ud og dyrke en masse motion og bruge en masse energi. Det er klart. Men der kommer et punkt, hvor det også er vigtigt at få kroppen i gang. Og det lyder det nu også som om, det, det lyder, som om du er i gang med god ture og cykelture. Men, men det der med at få moderat motion og bevæge sig nok, det er en rigtig, rigtig god idé, og det er faktisk noget, der giver energi, og noget øh, jeg nogle gange anbefaler folk også, det er bare det der med simpelthen bare at få en daglig god tur på en halv time, men det kan være, at man skal starte med mindre, hvis man er hårdt stressramt og det kan også være, at den kan være lidt længere hvis man kan mærke, at det passer til der, hvor ens krop er lige nu og så det sidste, jeg vil sige om træthed øh, fordi træthed, det er sådan en altså det kan virkelig dække over mange ting så man skal, man skal lige overveje det hvis man er meget træt og hvis de bliver ved, hvad der er på spil. Det, jeg vil lige, lige vil sige her omkring det, det er, at træthed kan også være en psykologisk ting. Øh, det er ikke sikkert, det er det i dit tilfælde. Det, det synes jeg måske ikke lige umiddelbart, jeg tænker ud fra det, du skriver. Men det er værd at undersøge for mange af os, om vores træthed dækker over noget andet, om det er sådan et forsvar, der dukker op. For det kan det være for nogle af os, at pludselig bliver vi bare vildt trætte, fordi vi ikke overgår at tage stilling til noget, eller ikke tør at tage stilling til noget. Det kan være følelser af frygt, eller opgivenhed, eller vrede, eller bitterhed, eller andre ting, der sådan kommer ind over, men hvor vi har en fysiologisk reaktion øh, på det, der gør, at vi bare bliver enormt trætte. Så træthed og søvnighed kan også være sådan en, en form for øh, en, en psykologisk forsvarsmekanisme, kan man sige, der kommer op og kommer i vejen. Så det var bare sådan lige lidt med øh, lige lidt omkring træthed, og det jeg vil sige, det er hold øje med, om den her træthed aftager gradvist. Det kan godt tage noget tid, men jeg vil sige, der skulle gerne komme. Et punkt snart, hvor du begynder at føle, at, øh, at du får mere energi og ikke er så træt. Okay, så kommer vi til nummer 5. Stress og angst følges ad. Dem først. Stress, tag dig angst efterfølgende. Og jeg vil bare lige nævne det her, fordi du skriver, Kirsten, at du oplever et højt angstniveau. Og også andre symptomer, som svimmelhed. Øh, svimmelhed kan nu også være et symptom på angst, men det kan også være... Det er faktisk lidt ligesom træthed, svimmelhed. Det kan skyldes mange ting. Øhm, nå, og du, men du skriver også, at du er lysfølsom og sådan nogle ting. Så alt i alt er det et tegn på, at dit stressniveau stadig er højt, som du også selv skriver. Og i begyndelsen af et stressforløb, der kan det være svært at skælne, hvad der er angst og hvad der er stress. Og det er sådan, at for de af os, der har tendens til angst, der stiger angsten, når vi er meget stressede. Det kan jeg selv skrive under på. Jeg har selv tendens til angst, og der er ingen tvivl om, at, at angstniveauet det kan stige, når stressniveauet stiger. Men der er også mange mennesker, som ikke har tendens til angst overhovedet, men som oplever angst i forbindelse med stress. Uanset hvad, så er min erfaring, at det bedste at gøre, det er i første omgang, når der er tale om akut stress, og man stadig er meget udmattet og har rigtig meget uro i kroppen øh, og udmattelse på grund af stress, så er det en god idé at koncentrere sig om stress øh, og arbejde på at nedbringe stress, og så vil angstniveauet automatisk dale en del. Hvis der så stadig er angst tilbage, når du kan mærke, at dit stressniveau egentlig begynder at falde, så vil det være mere tydeligt for det første, og så kan du arbejde med det særskilt. Og det vil også være mere tydeligt, hvad det handler om. Så det kan for eksempel være, nu ved jeg ikke, om det her er relevant for dig, Kirsten, overhovedet, men nu siger jeg bare lige sådan generelt, hvad det kan handle om. Altså, man kan have angst i forbindelse med opstart på jobbet. Og det kan man jo især have, for eksempel hvis arbejdsmiljøet er utrygt, øh, men også hvis der er tale om arbejdsrelateret stress, fordi der er alt for mange arbejdsopgaver, og det er sådan, at nervesystemet ligesom husker de steder og personer og arbejdsopgaver, der har medført overbelastningen i første omgang. Så det vil sige, selvom du måske rationelt selv ikke er bekymret, så kan du opleve, at dit system reagerer stærkt på nogle arbejdsrelaterede ting, og det kan give dig angst. Så øh, kan angsten selvfølgelig også komme af gamle traumer og gammel angst, der vækkes til live, fordi du er blevet overbelastet af stress. Det synes jeg også, man ser rimelig ofte, at gamle traumer dukker op til overfladen, når vi bliver akut belastede, når vi bliver stressramte, eller kommer ud i en eller anden krise. Og det, det kan der være forskellige årsager til, men jeg tænker, det giver rigtig god mening, fordi når vi er ramt af stress, så har vi ikke ret mange følelsesmæssige ressourcer. Og så vil nogle af de her ting komme op til overfladen, og nogle af dem vil være svære at håndtere. Så det kan være... Det er lidt ligesom, jeg, jeg kan godt nogle gange se det lidt ligesom et låg, der ryger af, hvor vi normalt har rimelig meget kognitiv kontrol og rimelig mange følelsesmæssige ressourcer, der gør, at vi kan holde det her låg på på en eller anden måde. Men det, det låg ryger så nogle gange af, når vi bliver stresset og ramt på den måde. Så det er også en grund til, at angst kan blive stærkere, når vi er ramt af stress. En anden grund til, at angst kan blive stærk, når vi er ramt af stress, det er selvfølgelig, at pludselig kan vi have masser af frygt omkring fremtiden. Hvad med økonomien? Hvad med mit job? Måske også hvad med min øh, identitet? Øh, min jobmæssige identitet? Alle mulige spekulationer kan naturligt nok eskalere og give angst. Og en angstanfald. Og, og det er værd at være opmærksom på. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort at styre de her tanker, men det er virkelig noget, der er værd at være opmærksom på og være at arbejde med. Og man kan sige, det at være ramt af stress og pludselig ryge ud i den her uvidsthed, det kan på sin vis være sådan en, hvad skal man sige, det kan være svært, men det kan også være en nødvendig, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det nødvendig, men i hvert fald en form for, det, det bliver en træning i at kunne have sindsro, selvom der er ting, der er uvise, og en træning i at lægge fremtiden på hylden, fordi vi simpelthen ikke har overskud til at tage os af den, og er den ikke kommet endnu, så vi ved ikke rigtig helt, hvad det alligevel er, vi skal tage stilling til. Ja, så det var bare lige lidt om angst, og, og jeg synes, at som sagt, min erfaring siger mig, at i begyndelsen af et stressforløb, er det godt at koncentrere sig om stress, hvis angsten bliver ved med at være et problem. Så kan man kigge på det senere. Okay, så kommer nummer 6 her. Selvom du gør alt det rigtige i citationstegn, så kan du ikke fremskynde processen. Stol på din krop og hjerne. Og jeg har egentlig allerede sagt det her, men det er bare for at sige, når jeg læser din mail her, Kirsten, så tænker jeg jo, at du gør alt det rigtige, hvis man kan sige, hvis man kan sige at der er noget rigtigt. Men du gør rigtig mange gode og fornuftige ting. Og det minder mig meget om det her med, at selvom man gør alt det rigtige, øh, og alle de her ting, der hjælper, så kan man ikke handle sig ud af stress, eller ligesom fremskynde processen ved at gøre ekstra meget. Og det, det er virkelig noget, for det første kan jeg huske, øh, kender jeg det fra mig selv? Altså det der med, jeg tror eller troede, jeg troede, ligesom jo mere jeg gjorde, øh, jo flere øvelser, meditationer, jo mere jeg satte mig ind i alt det her med stress, jo bedre ville jeg være til at håndtere det. Det, det er ikke min erfaring, at det er sådan, det er. Og jeg har, jeg har simpelthen haft så mange deltagere på ro, mit stressforløb også, som ligger ud med den holdning. Fordi det, det også meget ofte er meget kompetente og handle kraftige mennesker, som er super motiveret for at få det bedre. Og så er det bare det der med på med vandet, og nu skal vi ligesom bare løse den her opgave, som vi vil løse alle mulige andre opgaver. Og det virker ikke at have den tilgang. Så, og det er sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side, jo, så er det rigtig godt at være handlekræftig og gøre ting. Og i mit forløb, der giver jeg også forskellige øvelser og meditationer, og vi gør ting øh, for at få mere ro i krop og sind og fremme processen. Men på den anden side, så vil jeg også sige, at mange deltagere bliver meget overrasket over, hvor stor vægt jeg lægger på ikke at gøre så meget. Og det her med, at det ikke nytter noget at lægge sig i selen og gøre en hel masse. Og det er det der med, for, for nogle af os kan det faktisk være sværere at lade være med at gøre en masse, end ikke at gøre noget. Det, og det her bliver et problem nok især også der, hvor du er, Kirsten. Fordi når vi lige har fået det lidt bedre og har lidt mere overskud, så er det, vi begynder at lægge en plan og gerne vil være effektive og tænker, at så nu skal jeg bare gøre en hel masse, og så kommer jeg videre i programmet. Og det kan forhale vores bedring. Så, så det kan være rigtig godt at gøre lidt på daglig basis, men vi skal også lære at give slip og acceptere, at det tager den tid, det tager. Så der skal også være plads hver dag til nydelse, øh, til at lave ingenting, til noget, der ikke rigtig tjener noget formål, øh, til at hvile, til at hygge os. At vi har det okay en del af tiden, men stadig ikke er klar til at arbejde og, og ligesom til at mærke os selv, men omvendt også bare lave det, vi nu har lyst til. Altså, så, så det, er virkelig, det er virkelig vigtigt at være opmærksom på det her med, Vi kan ikke fremskynde processen. Og vi bliver nødt til også at stole på kroppen og hjernen, og at det tager den tid, det nu engang tager. Okay, nummer syv. Utålmodighed er tegn på overskud. Tag små skridt. Og det, det er egentlig lidt i forlængelse af det her, men det var også bare for lige at understrege, at den utålmodighed, du beskriver her, Kirsten, det er jo et tegn på fremgang og overskud. Og det er en rigtig god. Altså det er en rigtig god ting. Jeg tænker virkelig det er et godt tegn. Men jeg vil også sige med utålmodighed. Der kan vi nogle gange vi skal nogle gange kigge på vores egen utålmodighed. Nu ved jeg ikke hvad der gør sig gældende for dig, men nu kan jeg bare sige, hvad der nogle gange ligger bag utålmodighed. Bag utålmodighed finder vi nogle gange en tendens til at vi presser os selv og vi sætter andres forventninger og krav højere end vores egne behov og højere end omsorg for os selv og forståelse for os selv. Så man kan sige, at vi tager ligesom andres krav og måske andres utålmodighed og forventninger, og så vender vi den indad, i stedet for at lige tjekke ind med os selv, okay, hvordan harmonerer det her med, hvad jeg har brug for og hvor jeg er hen i processen. Og utålmodighed kan også være udtryk for utilfredshed med os selv, eller måske er vi vrede på os selv. Vi synes bare ikke, det er godt nok, at vi er blevet ramt af stress. Vi synes bare ikke, det er godt nok, at vi er stadig er ramt af stress. Så, så utålmodighed kan også nogle gange have sådan en meget kritisk øh, tone i sig. Og det er også værd at være opmærksom på. Så kan utålmodighed også nogle gange være lidt sådan en... En lyst til bare at komme videre, og en manglende vilje til lige at kigge på, hvordan vi egentlig har det, eller hvad skal man sige, sådan, vi har ikke rigtig lyst til at opholde os ved, hvad hele den her stress måske er kommet af, både ind i os selv og uden for os selv. Så sådan lidt det der med, at vi tager skyklapperne på, og vi vil helst ikke kigge på os selv eller vores liv, og vi vil gerne bare videre og lade som om det ikke er sket. Så, og jeg tænker også nogle gange, jeg tror nogle gange det kan komme af skam og skyld og dårligt selvværd, at vi simpelthen, det simpelthen er for svært at kigge på, og også opgivenhed, at vi ikke tror vi kan ændre noget alligevel, så derfor overgår vi ikke at kigge på det, og så vil vi gerne bare videre. Og jeg tror også utålmodighed kan skygge over, eller ligesom være et udtryk for frygt for, hvad der skal ske i fremtiden, hvis vi ikke får det bedre. Altså det er ligesom, vi kan slet ikke overskue tanken om, at vi ikke får det bedre, fordi så er vi bange for, hvad der sker. Og så er det ligesom, vi hænger fast i den her, så bliver vi utålmodige, vi vil gerne bare videre, men så hænger vi også fast i den her frygt, som så kommer til at styre vores valg og vores tanker fra dag til dag. Og så er det rigtig svært at finde ro her og nu. Ja, og jeg, altså, jeg tænker faktisk, der kan siges meget godt om at komme os langsomt over stress. Det, det synes jeg bare, fordi af forskellige årsager, jeg synes, vi fortjener det. Øh, alle fortjener at komme sig langsomt over stress. Det giver os mulighed for at lære det. Vi har brug for at lære øh, at få overblik over situationen, ligesom at finde ud af, hvad er der op, hvad er op og hvad er ned i den her situation. Men det gør også, at, vi, at det ikke går for hurtigt. At vi ikke får for meget overskud på én gang. Og det kan lyde meget mærkeligt, men det her med at få mere overskud og energi, det er faktisk tit det, der fastholder os i stress. Fordi vi så skynder os at bruge den til at presse os selv, eller til at arbejde for meget igen, eller hvad nu, i stedet for at give det tid og tage små skridt og vente med at gøre alt for meget. Så det var, det var nummer syv, det her med, at utålmodighed er et tegn på, øh, på overskud, men tag tilpas små skridt. Så kommer det sidste punkt, jeg har her, nummer 8, hvor jeg vil give dig tre vigtige ting, du kan gøre for at få mere ro og overskud. Og jeg vil sige til dig, Kirsten, det er ikke sikkert, du skal gøre mere, end du allerede gør for stille og roligt at komme dig. Det kan da være, at du skal kigge på nogle af de ting, du allerede gør, og overveje, om du skal blive ved med at gøre dem, øh, om de reelt set gavner dig, eller om de er for meget lige nu, eller måske ikke passer til der, hvor du er lige nu. Så det er ikke for at sige, at du skal gøre en eller flere af de her ting, men det er ting, jeg, jeg tænker generelt kan fremme processen, og som du kan overveje, om, øh, om du kunne have gavn af en eller flere af de ting, jeg anbefaler her. Så, den første ting er, sørg for, at din indre dialog støtter dig og medvirker til ro. Og det her er en kæmpe, kæmpe ting. Fordi, når vi snakker om stresshåndtering, så snakker vi meget ofte om yderstresshåndtering, hvilket også er rigtig godt. Vi skærer ned på mængden af arbejdsopgaver og arbejdstid og praktiske opgaver hjemme og alt det her, hvilket også er mega vigtigt. Men hvis vi har en indre dialog, der er fyldt af stress og frygt og selvbebrejdelser og skam og tankemylder og alt muligt, så giver det os bare en hel masse indre stress. Og altså, det er jo ikke fordi, vi kommer til at skaffe os af med alle vores tanker. Vi har alle sammen masser af tanker hver eneste dag dagen lang, og det kommer ikke. Det er der ingen af os, der bare sådan lige kan ændre eller stoppe. Men det vi kan gøre, det er at være lidt mere opmærksomme på vores indre dialog. Og vi kan sørge for at prøve at ændre den i en retning, der giver os lidt mere ro. Og det der især er vigtigt, det er at vi arbejder på at ændre vores indre dialog til at være lidt mere mild og venlig og opbakne i stedet for hele tiden at kritisere os selv eller stresse os selv. Og det kan man gøre på forskellige måder. Øh, der, er sådan, der er flere måder at gå til det her på. Jeg vil sige overordnet set i forhold til at blive i det hele taget blive bevidst om den indre dialog, fordi det er vi ikke alle sammen. Vi tror bare, at det er os og de her tanker, der flyver rundt. De bare er sandheden og ligesom vi, vi er så opslugt af dem, at vi ikke rigtig kan se dem. Sådan lidt ligesom, man kan ikke se skoven for bare træer. Så det der med lige overhovedet at kunne se, at vi har en indre dialog, der bare kører. En af de ting, der hjælper rigtig meget, synes jeg, er meditation. Det er noget, jeg har talt meget om her på podcasten. Det er også noget, jeg arbejder med. Og, så meditation er rigtig godt. Jeg synes også, det at skrive dagbog, ligesom bare skrive vores tanker ned. I hvert fald for nogle af os er noget af det, der kan give noget mere klarhed og ligesom gøre, at vi lige får, får det ned på papir og ser, okay, det er så det her, der foregår i mit sind. Så det er sådan lidt mere overordnet. Men ellers, en af de ting, jeg plejer at anbefale, det er, at du lægger mærke til, hvad der foregår i dine tanker, lige når du vågner. Simpelthen lige når du åbner øjnene, måske inden du har åbnet øjnene, men når du vågner. For mange af så faktisk grebet af stress allerede der, om alt det, vi skal nå, eller alle de problemer, vi har, eller hvad det nu er, altså inden vi overhovedet har taget dynen af og stået ud af sengen. Og jeg kender det fra mig selv, det her, så det er også derfor, jeg ved, at det her er et issue. Og jeg ved, hvor meget det betyder, at vi får ændret det, lige præcis det tidspunkt på dagen. Så øh, det her er en, en hel ting, vi arbejder med i ro. Der arbejder vi med det, vi kalder morgenro, som blandt andet kan handle om, hvad vi tænker lige, når vi slår en op eller vågner. Men, men det, jeg kan anbefale, det er, at du simpelthen bliver bevidst om den her stund, siger ordentligt godmorgen til dig selv, træk vejret og sig til dig selv, for eksempel, det er okay at tage det med ro, eller hvad der nu, hvad der nu giver mening for dig. Men altså virkelig blive bliv bevidst om den her aller, aller, aller første stund på dagen. En anden ting, du kan gøre for at få en mere mild og, og venlig indre dialog, der hjælper dig, og nedbringer stress. Det er, når du oplever stresssymptomer i løbet af dagen. Det kan være, dit hjertebanker, det kan være, at du bliver øh, nervøs for et eller andet, det kan være, at du bliver svimmel, hvad det nu er. Så vent lige til øh, for eksempel at lægge hånden på hjertet. Det kan også være på maven eller et eller andet andet sted på kroppen. Altså en eller anden gestus, øh, der sådan signalerer, at du bakker dig selv op og er der for dig selv. Og så sig til dig selv for eksempel, det er okay, eller jeg er her, eller et eller andet, der igen viser, at du er der for dig selv, accepterer dig selv, selvom du har stresssymptomer. Og det her, det er simpelthen så vigtigt, fordi det her med selvomsorg, og det at bakke os op, når vi oplever stress, det, mange af os misforstår det, og så bliver vi optaget af at fjerne stress, i stedet for at lære at være der for os selv, mens vi oplever stress. Det er en kæmpe ting, det her. Og det er jo det der, det, der er det så paradoxale ved det, det er jo, at det hjælper, og så nedbringer det stress. Men intentionen er egentlig ikke at nedbringe stress. Intentionen er egentlig at, at lade din indre dialog øh, være mere øh, omsorgsfuld og nærværende, og ligesom, at du bakker dig selv op, og er der, er der for dig selv, når du oplever stress. Og så den sidste, Anbefalingen, jeg har i forhold til det her med at ændre den indre dialog, det er ved dagens afslutning. Der kan du vente dig til at, øh, at også lige blive lidt mere bevidst om, hvad der foregår i dit sind. Så i stedet for at tænke på alt muligt, du skal i morgen eller tænke på alt det, du ikke gjorde godt nok, øh, eller alt det, du ikke nåede i dag eller hvad nu, så kan du vente til øh, lige at bruge en stund på at sætte pris på dig selv, sat pris på det, du har nået. Jeg har lavet en aftenpraksis på et tidspunkt, som man kan lytte til på ganske gratis på podcasten. Den har jeg linket til ind i noterne, hvor man simpelthen lige bruger en tid på at værdsætte sig selv og få en god afslutning på dagen, uanset hvordan den har været. Og det, det er en rigtig god ting. Igen, hvor du lige arbejder med din indre dialog, og det vil give dig en bedre søvn, og simpelthen give dig en fornemmelse af, at du gør det godt nok. Så det var den første ting. Det var det her med den indre dialog. Så kommer den næste ting, som er vigtig. Det er kontakt med kroppen af vejen til ro, både i krop og sind, og også til at kunne mærke dine behov. Og igen, jeg ved jo ikke her med dig, Kirsten, om du har brug for at putte mere på i forhold til de ting, du allerede gør. Men jeg lægger bare mærke til, at nogle af de ting, du nævner, den her, det her med gågruppen og cykelturen og også det at læse, man kan sige, for mig i hvert fald, der vil det være aktiviteter, hvor jeg vender opmærksomheden udad mod verden eller andre. Og det kan være rigtig godt. Altså det kan være, at det er lige præcis det, du har brug for. Fordi det, der kan siges rigtig meget godt om at komme ud i verden og bruge senserne og være sammen med andre mennesker. Øh, det, det er en vigtig, vigtig ting. Men det kunne også være, at du har brug for en praksis, øh, en daglig aktivitet, hvor du ligesom connecter lidt mere indad. Altså skaber en forbindelse til dig selv og til din krop. Igen, jeg ved det ikke. Men jeg ved bare, at for mange af os sker der det, at vi ligesom bor oppe i hovedet i det, mest, det meste af tiden. Øh, og at selvom vi bruger kroppen måske, så er vi stadig optaget af tankerne eller af andre mennesker eller noget, der foregår på en skærm måske. Og igen, det er mega vigtigt at foretage sig noget socialt, og det er også rigtig godt at læse og alt muligt. Men det, kan, men det kan virkelig også være godt, eller vi skal have et tidspunkt på dagen, hvor vi også forbinder os med os selv og med kroppen. Så, så det kan være helt enkelt. Det kan være bare lige at strække kroppen igennem og mærke den og trække vejret. Det kan være at gå med bare i haven, som jeg godt kan lide. Igen lige at trække vejret og lige mærke kroppen. Det kan være en kort yoga-praksis eller qigong-praksis. Det kan også være meditation måske. Det kan være en god tur i naturen alene. Det kan være at skrive i din dagbog, hvor du lige skriver lidt om, hvordan du har det og hvordan kroppen føles. Altså, der kan være forskellige veje ind i det her. Men i det hele taget, så pointen med det her er bare, at når vi er ramt af stress, så kan det være den her følelse af, at vi er ude af os selv. Altså at sindet er ude af kroppen nærmest. Og der har vi altså brug for at gøre noget, der giver os den her fornemmelse af at komme tilbage til os selv. Ja, så det var nummer to. Det her med kontakt med kroppen. Det er vejen til ro i både krop og sind. Okay, så er der nummer tre, som er den sidste ting, jeg har her. Mind dig selv om, at du ikke skal løse det hele selv. Og jeg slutter af med det her punkt, fordi, måske fordi det er det vigtigste i virkeligheden. Jeg tror, mange af os, der har været ramt eller er ramt af stress, har en følelse af at skulle klare det hele selv. At det er vores egen skyld, vi er ramt af stress. Derfor skal vi også løse det selv. Og det er, jeg tror, at det er en meget vigtig del af at komme sig over stress. Det er at kunne give slip på en del af ansvaret og erkende, at vi ikke skal løse det hele selv. Og der er folk, der kan hjælpe os, og ting, der kan hjælpe os. Og jeg tænker jo, Kirsten, på det, du skriver her, at du allerede er rigtig god til at opsøge hjælp, hvilket er rigtig, rigtig godt. Men det kan være, du har brug for mere hjælp. Overvej det. Det kan være øh, hvad som helst sådan set. For nogen af os kan det være noget med at bede om hjælp til det praktiske på hjemmefronten. Hvis man har en partner eller børn, kan det være, de skal hjælpe mere til. Det kan være, man har venner eller familie, der kan hjælpe noget mere til. Det kan også være, at man skal overveje at betale sig fra nogle ting, hvis man har mulighed for det. Rengøring, måltidskasser, havearbejde, hushjælp, et eller andet, at børnene bliver hentet eller passet noget mere. Hvis man har børn, øh, at der er nogen, der går tur med hunden. Hvad ved jeg? Hvis man har mulighed for det, selvfølgelig. Så kan det være, at du skal bede om hjælp fra din arbejdsgiver. Nu ved jeg godt, Kirsten, du er ikke på dit arbejde. Du er ikke tilbage på dit arbejde. Men hvis man er så er det vigtigt at huske det der med, at en stress medarbejder er arbejdspladsens ansvar. Så du skal ikke nødvendigvis komme med løsningen. Selvfølgelig har man tit, det er jo rigtig godt at komme øh, med din input og dine behov, men, men husk, at det ikke kun er dit ansvar. Det hele ansvaret er ikke dit. Så det der med at få lavet en god plan for tilbagevenden øh, og få skabt nogle gode rammer om det, og også få hjælp til arbejdsopgaver eller... Få hjælp til at få lavet en god plan, når du er kommet tilbage. Det er, ikke, det er ikke kun dit ansvar. Det er noget, du kan få hjælp til. Eller forhåbentlig kan få hjælp til, vil at sige. Og min erfaring er bare sådan helt generelt i forhold til, hvis man enten er arbejdsplads eller er pårørende øh, til nogen med stress. Folk vil rigtig gerne være behjælpelige, men der er rigtig mange, der ikke ved præcis, hvad de skal gøre og sige, eller måske ikke gøre eller ikke sige. Så, så hvis du kan mærke, at du har brug for hjælp, så, så meld det ud tydeligt og klart. Fordi vi kan ikke forvente, at folk kan læse vores tanker. Og jeg tror, at rigtig mange er bange for at, øh, at ligesom blande sig lidt for meget, eller hvad skal man sige. Øh, det kan godt kræve noget mod. Så jo mere tydeligt du kan være, jo bedre. Og også øh, i hvert fald sådan helt grundlæggende det der med at minde dig selv om, at du må godt bede om hjælp. Du skal ikke løse det hele selv. Det er en rigtig, rigtig vigtig ting. Okay, det var simpelthen det. Jeg håber, du kunne bruge det her svar til noget, Kirsten. Og jeg håber, I alle sammen tage et eller andet mere fra det her svar, I kan bruge til noget. Og øh, jeg ved godt, det blev et lidt langt svar, og jeg nævner rigtig mange ting her. Og det kan jeg mærke, at jeg har brug for at sige også. Jeg har nævnt rigtig mange ting, flere ting, man kan gøre. Det er ikke meningen, man skal gøre det hele. Men mærk efter, om der måske er en eller to ting, eller idéer, eller et eller andet, der vækker genklang, og som kunne være gode at prøve af. Og øh, så vil jeg også sige, hvis du øh, fik noget ud af at lytte til den her podcast episode, så del den meget gerne med dem, du kender. Send den til nogen på en mail eller en sms, eller hvis du kender en, der er stresssygemeldt, eller en kollega, eller en kusine, eller et eller andet, du tænker kunne have gavn af at lytte til den, så bliver jeg så glad, når I deler de her podcastepisoder. Det tager jeg som en kæmpe kompliment. Og så vil jeg ellers bare sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.